0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Test, Test, Test. Können wir starten? Starten? Test, starten, starten, starten. starten, 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 starten. <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, was ist? So. Ähm, und damit wir haben wir bei der Vorschau 2015, also bei der Kino Vorschau 2015. Wir haben uns hier zusammengefunden. Lunen, Benedikt, meine Wenigkeit, der Tobe. Also 50% des Teams. So, wir starten im Januar. Da laufen ja einige Titel an, wie Fury, Herz aus Stahl. Dann der dritte Taken, American Sniper, Blackhead, John Wick, The Permite, Grab des Grauens. Und dann halt noch zwei Streifen, achso, äh, Imitation Game. Und zwei Streifen ähm, sind besonders ins Auge gefallen. Birdman und Foxcatcher.
1: Zum Ersten wird sich die Sophia demnächst äußern bei uns auf dem Blog. Blog. Zum Zweiten kann ja Benedikt schon mal leicht was anteasern, was ihr dann vielleicht in größerer und breiterer Ausführung später auch noch von ihm genauer hören werdet.
2: Auf jeden Fall, also Fox Sketcher ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung wert. Es ist ein sehr intensives Drama. Super gespielt vom Großteil äh, der Darsteller. Und vor allen Dingen will ich nur eins sagen dazu, ähm, dass Steve Carell wirklich eine unfassbare Leistung abliefert, die man von ihm so jetzt noch nie gesehen hat. Fernab des Komödiantischen, eine wirklich. Äh, eine, er hat einen wahnsinnigen Charakter kreiert quasi basierend auf einem real existierenden Menschen, sehr, sehr sehenswert. Und ich werde natürlich intensiver in meiner äh, Kritik dazu darauf eingehen.
0: Genau. Äh, zu Birdman kann man noch grob sagen, der Regisseur dürfte einigen Leuten eher bekannt sein, weniger aus dem Superhelden-Genre oder Comic-Genre, sondern eher durch Filme wie Amores Paris zum Beispiel dem Drama sozusagen äh, verschrieben umso größer sind halt die Erwartungen und ähm, das was jetzt in internationalen Presse bekannt gegeben wurde wurde wohl der Film phänomenal aufgenommen So und damit gehen wir über in den Februar in diesem erwartet uns äh, folgende Filme äh, Oja Project Almanac, Wildcard, Selma, Kingsman, The Secret Service. Tja, das Ganz sind große Titel. Ja. sind ja. große Titel, große Oscar-Anwärter <lacht> für 2016. Den wichtigsten unterschlägt er gerade hier wieder. Ne? Oh ja, sag an.
1: Alle Frauen warten drauf. Bisschen gefoltert zu werden. Nein, ist ja alles freiwillig. Was? Mit 50 Shades of Grey da machen ah, sie ja schon seit letztem ah, Jahr Februar
2: Werbung yeah. dafür auf
1: Plakaten. okay, ja. gut, äh, wir streichen ja, jetzt die ich drei ich Filme,
0: über die wir ursprünglich sprechen wollen
1: <lacht> ja, und da kommt auch noch zum Valentinstag raus, glaube ich, habe ich das stimmt, stand auch auf den
2: Plakaten, oh. war es so
0: angekündigt, ja sehr schön ähm, ja, wir reden jetzt über den neuen Film der Wachowski leider, ja Geschwister <lacht> Brüderchen und Schwesterchen, <lacht> ja. genau Andy und Lana und zwar Jupiter Scanding, der eigentlich schon äh, 2014 laufen sollte, aber nach hinten verschoben wurde, weil man, glaube ich, noch Nachdrehs wahrscheinlich noch immer, ein paar lensflare effekte reinpacken immer musste. Ein gutes und ein Zeichen, ja, für einen. Genau. Ja. Außerdem brauchte wahrscheinlich äh, 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 Channing Tatum noch ein bisschen Screen Time. Das sieht fantastisch aus. Unfassbar, muss ja. So nachgepudert. Werden. <lacht> wahrscheinlich ja. Äh, Dann kommen wir noch zu Into the Woods. Äh, ja, Filme sind gerade ganz on woke Mit Meryl Streep, Emily Blunt, James Gordon und äh,
1: Johnny, Depp als,
0: und Johnny Depp als. Einmal mehr, der ein Piraten spielt, der nicht wie einer aussieht. Oder ja. eine Bohnenranke
2: oder, oder, oder den
0: <lacht> Zopf von Dornröschen oder ja. so. Ähm, und äh, ein Film, der etwas interessanter klingt, zumindest für uns, ist der Inherent Rise natürliche Mängel von äh, Paul Thomas Anderson.
2: Was schon quasi eine Garantie ist. ist für
0: genau. Äh, mit Herrn Phoenix, Rhys äh, Riverspoon, Owen Wilson, und, und, Josh und, Brolin und und, und und Martin Short und äh, wer hat da alles mitspielt. Also da werden wirklich das komplette Ensemble ähm, jeder will mitmachen. Jeder will mitmachen. Es geht ja wird ein Gangsterstreifen sein. Grimi, ein ein klassischer Fast. Viel tollen Humor das genau. verspricht
2: der Trailer zumindest. Ja,
0: also es sieht sehr äh, nach äh, Kiss Kiss Bang Bang aus. Äh, sehr obskur, sehr skurrile Gestalten gemischt mit Fear and Loving in Las Vegas Humor. Und ja, Jupiter is Candy <lacht> Na? Benedict? Ja, also wir hatten ja gerade den, den Foxcatcher angesprochen, wo Janet Tatum
2: eine, naja, sagen wir mal, eine, eine, eine Rolle spielt, wo man sagt, da kann man mal mitgehen. Das ist eine, eine gute Rolle, womöglich. Aber wenn man danach diesen Trailer sieht, dann muss man ehrlich sagen, dieses ernste Gesicht, das er auch hat in dem Foxcatcher und dazu aber spitze Ohren, das passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Also, ähm, ja, wir sind gespannt. Vielleicht ist es ja doch mehr, als wir glauben.
0: Genau. Möchte der Lune noch was zu Into the Woods sagen? Nein, ich habe
1: bisher noch gar nicht gewusst, dass dieser Film hier existiert und ähm, das Johnny Depp mitspielt reicht eigentlich schon und dass ich eigentlich nicht viel Lust drauf hab.
2: Ich
0: dachte ja erst, das Es wäre, wird kein zweiter Gilbert Grape, meinst du? <lacht> ich dachte ja eigentlich erst, das wäre ein Biopic zu einer meiner lieblings norwegischen avantgarde metal bands aber <lacht> reicht nicht unwahrscheinlich, Meryl Streep. <lacht> aber gut. Ja, ähm, und damit beenden wir eigentlich auch schon den Februar und gehen nahtlos über in den März, wo wir nur zwei Titel haben. Und den Rest, den kann man...
2: Ja. Den könnt ihr euch schenken, wenn ihr ja, wollt.
0: Ja, wir sind im März. Und da kommen ganz tolle Filme, wie... The Transporter Legacy, hm. The Boy Next Door, hm. Das Ewige <lacht> Leben, The Seven Sun... Paranormal Activity, Ghost Dimension. Das ist doch mittlerweile bisschen Teil X. Passend dazu der nächste Titel: Knock Knock. The Gunman, Kill the Messenger. Die Bestimmung. Da wird sich der David freuen. Hitman, Agent 47. Halbe Brüder, Scouts vs. Zombies. Also, März gehen die Leute scheinbar. gerade nach dem Titel, dass der, der auch
2: noch im Kino laufen wird. Also im März scheinen Leute sehr gerne ins Kino zu gehen. Das ist eine
0: Unmenge, ja. Genau. Ähm, wir haben gerade festgestellt, wir haben äh, uns ja zwei Filme rausgepickt. Ähm, der eine ist... Sieht fantastisch aus und der andere... ja haben hab, uns was Ja, ich habe rausgepickt und ich sollte vorneweg vielleicht in die Filme mal reingucken, in die Trailer. leider Also erstens wollte er nichts sagen, zweitens sieht es nach totalem Blödsinn aus. Und, und die Rede ist von Big Game, nochmal dazu gesagt. Ja, und, äh, meine Güte. Gut. Aber Samuel L. Jackson spielt mit. Also und Troy Stevenson.
2: Das ist doch schon mal was. Also das ist ein Highlight. Ja, und, absolut und ein Kühlschrank.
0: Kühlschrank. Und ein Kühlschrank, äh, der wahrscheinlich vom 4-Set ja. geklaut und wurde. Und ein
2: endloser Abhang spielt auch mit.
0: Ja, genau. Ähm, der Film, über den man dann eher reden könnte, wäre Chippy, von Neil Blomkamp, der wahrscheinlich den auch anderen bekannt sein dürfte durch District 9 und Elysium. Und er. Naja, möchte man behaupten, er äh, äh, kehrt dem großen Hollywood-Film wieder den Rücken, nachdem Elysium nicht so angenommen wurde, wie er es wahrscheinlich gewünscht hätte. Na gut, man weiß natürlich nicht, wie weit äh, bei Elysium rumgeschnippelt wurde oder von den Produzenten da reingequatscht wurde. Ähm, Chabby äh, geht wieder zu District 9-Wurzeln zurück. Ähm, es geht um einen... Kampfroboter der äh, des Militärs oder der Polizei der Städtischen dort unten in Kapstadt, der quasi verunfallt und zweckentfremdet wird und ähm, seine also sensible Seite entdeckt und das ist auch im Trailer Ja, er ganz wird quasi wieder kennbar. auf null, er wird quasi komplett resettet, sein kompletter äh, memory sein Speicher wird leer gemacht und wird wieder neu befüllt und zwar von ja, Geburt an, er wird wie ein kleines Kind großgezogen. Ja und
2: auf jeden Fall verspricht der Trailer sehr emotionales, äh, sehr emotional. Also gibt viele Szenen. Es geht schon, denke ich, auf Gänsehaut hin. Also wieder mal so ein Science-Fiction-Film, der mit etwas vielleicht sogar vielleicht so ein bisschen 80er-Touch, so ein bisschen so das nicht optisch, aber zumindest thematisch so ein bisschen das Sci-Fi mit dem großen Gefühlskino. Ja, es wird möchte.
0: letztendlich, er wird wieder die Thematik dort unten in Kapstadt wieder aufgreifen, äh, Herr Blomkamp. Äh, mit Apartheid und wie das derzeit wieder alles dort aus dem Ruder läuft. Ich will nicht zu weit vorgreifen, wir haben nur den Trailer gesehen. Genau, ja, das waren so die ersten, das waren so die ersten, die ersten äh, äh, Stimmen, die da äh, laut geworden sind, auch äh, aus der Richtung des Regisseurs, in was für einem Weg das gehen soll. Mitspielt natürlich wie immer sein, äh, sein Meme äh, äh, Carlotto Coplay. Ähm, der auch schon bei District 9 und bei Elysium mitgespielt hat. Bei Elysium hat er den Kopfgeldjäger gespielt. Äh,
1: Roboter erprobt Hugh Jackman.
0: Genau, und Sigourney Weaver spielt mit und äh, auch noch in einer äh, wichtigen Rolle, der eine oder andere Musikfanatiker wird sie vielleicht auf dem Schirm haben oder schon mal gehört haben, die Antwort äh, wären dort sozusagen die böse Wichte, wurde mal grob gesagt, äh, Niemann, ja, und Hattest damit.
1: Vorhin schon, schon das Schaf, der Film genannt, im März kommt, ist ja vielleicht auch gar nicht so interessant. Ein Mal großer Stop Motion. In 3D sogar, ne. Also, Stop Motion 3D. in 3D gab Wallace es. und machen. ne, ihr kennt euch aus. Ja. Ähm, in das 3D,
0: ohne Knete.
1: Nur mit Knete, aber du kannst ja, denke ich mal, auch Knete mit 3D-Technik äh, auf, auf
0: Film oder auf digitales Medium ja, das, bannen. Ja, Das kann man schon machen. Ähm, Wäre interessant mal was Neues. Ja. Wieder. Leider habe ich nicht auf dem Schirm, wann, bei, wenn wir schon bei äh, kindgerechten Kino sind, wann denn der Peanuts-Streifen anläuft. Trailer sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber. Aber äh, jetzt muss ich fragen, als Nichtwissender,
2: äh, Zeichentrick oder äh, doch in die Richtung Zeichen, Classic oder, oder Zeichen
0: Zeichentrick mit einer leichten 3D. Also äh, ähm, die haben auch sozusagen äh, weniger Bilder pro Sekunde, sodass das diesen quasi ein bisschen Down-Kino-Effekt hat.
1: Keine epileptischen Anfälle verursacht. Nee, Ach, dafür ist es
0: einfach zu ruhig. Wir reden ja hier nie von... Drachen und dann Akira darf man doch, denke ich, gespannt sein. Ja, genau. Gut, und damit kommen wir in den Obwohl. Ja, da startet Udo's Lieblings-Matchbox-Serie Fast and Furious 7. Dann Jane Got Again, Max Steel, ja, wer es braucht, The Kitchen Sink, The Gambler und zwei Streifen. Der eine mehr, der andere weniger. Und zwar einmal Ex-Maschine von Alex Garland. Ähm Wir haben vielleicht jetzt nicht so viele auf dem Schirm, haben den Namen, aber er hat sozusagen ist verantwortlich für die Drehbücher, für die Skripte zu 28 Days Later, Sunshine und diverse andere ziemlich große Streifen und sehr erfolgreiche Streifen. Ähm Sowohl Zumindest im, ist das
2: beim Publikum und Kritik, muss man sowohl sagen. Sowohl
0: im Independent-Bereich als auch im, ja, schon im Blockbuster-Bereich. Also er kriegt eine gute Waage hin. Und ähm, ex Machina sieht ähnlich gut aus. Es geht um künstliche Intelligenz. Es geht natürlich um Sein und Nichtsein Wo werden die Grenzen gezogen zwischen Mensch und Maschine? Ähm, in den Hauptrollen Oscar Isaac Dom Nell Gleason Alicia Vikander Keine Ahnung
2: Der Film sieht aber auch sehr skandinavisch aus so von der Umgebung her da also eine
0: Tanne steht oder was? Ja, schon, ja. muss ich zugeben Aber auch <lacht> Oder hast du das eine oder andere Ikea-Möbel? <lacht> <lacht> Vermutlich Genau, und der zweite Film ja, muss man gucken ob man, also der der Trailer sieht ziemlich cheesy aus ähm, war Marvel's Avengers 2 wie hast du gemeint, da sieht es ja sehr bulgarisch aus, Bulgarisch aus. aus. Ja. was nicht unbedingt schlecht sein
2: muss, aber es ist schon irgendwie, äh, also auf jeden Fall wird viel gezeigt, es gibt viel Action, klar, was sonst, ja. ähm, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Also ich fand den ersten ganz gut, bin auch froh, dass der zweite jetzt wenigstens mal ins Cinemasco kommt, das ist immer für mich sehr, sehr angenehm, weil ich das sehr gerne sehe. Aber ich gebe mir auf jeden Fall eine Chance, weil ich den ersten gut fand, aber ich bin noch nicht überzeugt. Muss ich es sagen.
0: musste mir aber trotzdem nochmal dieses Bulgarische erklären. Ist das sowas wie gesweetet, oder.
2: Ja, so, so ähnlich, ja. Weil es ist. Es, es werden ja viele Filme im europäischen. Äh, zum, für Amerika, europäisches Ausland gedreht, um Kosten zu sparen oder auch um Landschaften zu haben, die so nicht mehr existieren äh, im eigenen Land. Aber es gibt eben doch immer wieder Filme, die es schaffen, dann sehr sehr billig auszusehen. Es hat nichts mit den Ländern zu tun, wo es gedreht wird, aber das macht irgendwie einen falschen Eindruck. Ich meine, der letzte Film wurde bombastisch USA, man hat die Kulissen, die Skylines und so weiter, und jetzt stehen die da in so einem abgefuckten Plattenbau. Sophia, <lacht> was?
1: Wenn du sagst Bulgarien.
2: Ja, okay, ja. Ich wollte, ich sagte, dass du unsere Kollegin anspielst. Nein, ja, ich, aber meine, ja, ich meine die Zürcher.
1: <lacht> <die, lacht>
2: ich meine die <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, eine Entschuldigung die mich an der Stelle
2: ja. Äh, die Betonung macht vieles aus. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, wir werden sehen. Der Plattenbau war, war ersichtlich auch ein schöner Golf 3 und äh, wir werden sehen.
1: Da wie viele Film vor der großen Vereinigung mit den äh, Guardians ist das dann eigentlich? Kommen die direkt danach? Im dritten, äh, müssten,
2: so, im dritten kommen die Guardians, ja. So habe ich dann das. Geht's
1: zusammen gegen die Shitauri und den. Lila und Kala, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Der Oberböse beim Guardian.
2: nicht? Der Dinosaurier. <lacht> der kommt dann wohl eher bei, bei einem Film, der später noch gesprochen werden könnte. Unmöglich.
0: Genau. Ähm, und damit kommen wir auch in den Mai. Da steht bloß eigentlich ein Film auf dem Plan. Zu dem wir dann noch etwas mehr erzählen werden wie angekündigt. Und ich habe Geburtstag im
2: Mai und deshalb kommt auch noch wirklich ein guter Film ins Kino.
0: Naja, also wir wollen mal nie unterschlagen. Es kommt noch San Andreas. Da wollen wir jetzt natürlich alle gleich so, oh, GTA-Film. Nein. Es <lacht> ist ein Erdbebenstreifen mit The Rock in der Hauptrolle. Ey. Ja, als Rettungsflieger. Hm.
2: Also die, ja... Okay. Es sieht, es sieht einfach... hat Hulk Hogan nicht bekommen und deshalb...
0: Ja, der Film, der Trailer sieht auch so derart cheesy aus. Äh, nee. Und, ähm, dann haben wir noch einen Streifen namens Tomorrowland. Und Tomorrowland, wenn man sich das Cover anguckt, könnte man meinen, so, also, äh, frage ich mich persönlich, Jeff Bridges spielt er ja nur noch in so einer, in so einer Teeny dystopie Weltuntergangskrütze mit. Ähm... Ja, ist wahrscheinlich wieder nach einem Bestseller, weil er sich irgendwie, amerikanischer Bestseller, weil er sich hundertmal verkauft hat drüben in den Staaten. Äh, ja, wie gesagt, völlig uninteressant. Für uns wesentlich interessanter ist natürlich der Mai mit Chip Mad und Max.
2: Du kommst ja mit also, ganz großen ja. Granaten
0: immer ja, nebenbei. Also, ja, aber da, da, da kommt auch noch so, weißt du, so, so, so richtig schön reingeplatzt. Weißt du, der, ist wie so, der ist wie der ist Vater, der in die Tür der reinkommt. Der lenkt mich jetzt beim aber auch
2: tierisch ab von Mad Max, muss ich sagen, weil das ist eine Ankündigung, die hört man ja nicht öfter. Chip und Chap, der Film als CGI-Erlebnis. Ja, natürlich. der
1: sieht relativ oldschool-mäßig was. Äh, wahrscheinlich genauso, aber in 3D wie. Okay, Mad Max 4. Redet drüber.
2: <lacht> ja. Es würde schon viel zu viel darüber geredet, wahrscheinlich. Genau. Und schon viel zu lange, äh, aber lange angekündigt, äh, ständig irgendwelche Probleme, versandete Sets und äh, fehlende Kosten. Wer hätte, das gedacht, Wer hätte das gedacht in der Wüste? Fehlende Kosten. Das ist aber Kosten. geil für
1: einen Film. Ja, es gab ja Der erste Film, der fehlende <lacht> Kosten
2: hat. Es, es gibt ja... Ja, also nach Gebt uns Kosten, gebt uns
1: Kosten. <lacht> bitte, bitte. Holt nochmal. Okay, ja. Johnny Depp, wir haben hier noch haben fehlende <lacht> Kosten. Den Regisseur
0: von Waterbird, der hat bestimmt noch einige ja. über. Also ähm. so eine herrliche Stilblüte. Ich ja, genau. Ich, ich, ich äh.
2: nicht, ja. Aber <lacht> da, es gab ja auch parallel zwei angekündigte Mad Max-Verfilmungen. Ähm, und von beiden hörte man dann lange Zeit nichts mehr. Und deswegen ist es jetzt natürlich schön, dass endlich...
1: Wer ja, wollte die zweite machen?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt äh, nur die Information. Die ist schon sehr alt in meinem Kopf. Äh, ja. Aber so war es. Also so alt wie Gina bin... Turner. Ja, Gut, genau. kommen wir
0: wieder zum Wesentlichen. Mad Max Fury Road. Wir haben uns heute halt den alten Trailer, der auf der Comic Con gelaufen ist. Und den aktuellen, der heute, ja für euch dann später... Mann, sind <lacht> oder wahrscheinlich Angst. schon älter ist. Hm? Ja. Äh, Trailer angeschaut, der kam am 10. Dezember raus. Ähm, ja, nach wie vor schick. Absolut. Handgemacht, Staub, Dreck, viele Explosionen, richtige Explosionen, kein CGI. Äh, Feuer. Ja, ja, es, es, sieht, gemixt, es ja? sieht einfach fantastisch aus. Es ist gut gemischt, ja. Genau. Also, ähm... Ich bin total scharf drauf, ich bin heiß. Ja,
2: und es könnte auch mal vielleicht sogar ein richtig guter Actionfilm werden, nach all diesen ganz schlechten Expendable-Dreck.
0: So. Naja, es ja. kam ja in den letzten Jahren ja schon nochmal so der eine oder andere raus.
2: Ja, aber der letzte wirklich gute war für mich immer noch Shooter, das war 2007, ähm, der wirklich auch gut aussah, auch vom ganzen Gewaltigen her, also... Ja, naja, die, die also, gesagt, Geister scheiden sich, aber ich denke, da sind wir uns ja einig. Bei Mad Max sind Mad wir uns Max. auf
0: jeden Fall einig. Ähm, deshalb haben wir uns auch gedacht, wir machen einfach mal im Mai ein Mad Max Special. Und werden mal schauen...
2: Was uns dazu einfällt, ja. Was uns dazu <lacht>
0: einfällt, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Person ans Mikro bekommen, den wir darüber ausquetschen können. Und... Ja. Seid
2: gespannt.
0: Und wir sind natürlich auch gespannt auf den ersten Red Band-Trailer zu Mad Max Fury Road, wo es dann vielleicht auch noch den ein oder anderen Kill zu sehen gibt. Also, es war ja schon die große Ankündigung von George Miller, dass äh, so ein PG-14-Krempel ihm nie in die Tüte, kommt. In die Tüte die kommt, die
2: Produzenten sagten, bitte tu es doch, aber wir werden... Ja. Oh.
0: ja, der wird bestimmt genügend Geld gemacht haben mit Schweinchen namens Beb.
2: Ein zuverlässiges Vor Vorgangswerk, das, das rechtfertigt, ja. <lacht>
0: Tja, ja, der Juni wartet, ja, hm. <lacht> <Für> uns hatte er <lacht> noch gemeint, ey, das sieht fantastisch aus. Zigtausend Werke warten da auf uns. Also auf meiner Liste stehen plus drei, den einen, ähm, wir reden jetzt gerade von Jurassic World, den Trailer sehe ich jetzt glaube ich zum dritten Mal. Leider. Und irgendwie, am Anfang hatte ich noch, war ich noch euphorisch, ich meine so, schön, Ach, das alte Feeling kommt zurück. Beim zweiten Mal gucken, ja, das alte Feeling kommt zurück, weil <lacht> einfach ein Reboot von Zeit 1 ist. Ähm, eigentlich genau derselbe Mist nochmal. Ähm, Park wird eröffnet. Kleiner Junge, da genauso aussieht wie der kleine Junge aus Jurassic Park. Nur mit längeren Haaren. Nur mit längeren Haaren. Es wird wieder derselbe Mist gemacht. Ja, man muss natürlich die eine dino mit der anderen kreuzen. Soll es irgendwas bringen? Kann das irgendwie schneller Mais pflücken oder so dann am Ende oder?
1: Die Zäune sind höher. Die, aber die, nützt.
0: die Zäune sind höher. Ja, ja. Und Chris Pratt der äh, jetzt sozusagen das
1: ist etwas heißer als Sam Neill
0: Et, das ist etwas aber so die gleiche
2: Weste trägt, das muss ich noch dazu sagen das also ist die Gedenkweste die, die, die Sam Neill-Gedenkweste, Geden Gedenk ja, genau
1: spielt eigentlich Samuel Jackson auch
2: wieder mit?
1: als Oder Dinosaurier? als der Zwillingsbruder von dem, der im ersten Teil gestorben <lacht> ist
0: <lacht>
2: das wäre doch mal eine gute
0: Idee aber und glaube Jeff Goldblume auf, der sagt ja, so vermutlich. ich hab's euch doch gesagt, ja. schon wieder Natürlich. Schon wieder!
2: Laura really? wird auch irgendwo wieder auftauchen und äh, wer weiß, wer noch. Ja, ist. es sind auch
0: wieder dieselben Einstellungen und äh, Aber wenn man kommt, den da taucht eine so auf und dann hast du eine Kirche stehen, die mit einer, die mit einer mit einer Fackel äh, im Dunkeln steht, mit einer roten Fackel natürlich und äh, das wirkt alles so. 1 zu 1 quasi
2: übernommen. Ich denke, es ist auch für die neue Generation vielleicht gemacht, um da reinzukommen, aber man muss definitiv sagen, wenn man das jetzt sieht, auch von der Qualität her, die im Trailer präsentiert wird und Effekten, muss ich alles sagen, wenn dann gleich als erstes großer Name Steven Spielberg kommt als Executive Producer, ich glaube, er tut sich damit vielleicht keinen Gefallen. Nicht bis jetzt, was ich gesehen habe. Also. Ich muss, sagen, ich bin, ich, ich mag die Jurassic Park Filme auch alle drei, auch wenn der dritte natürlich etwas weiter hinten steht. Aber ich
0: werde mir auch angucken, den Jurassic World, um mir natürlich ja, selber ein zu machen. Es ist auch noch ein bisschen hin. Vielleicht ist es auch wirklich so ein Pre-Production, das ist ja auch als Teaser gedacht, vielleicht, äh, vielleicht noch nie ganz fertig, noch nie ganz rund. stirbt zuletzt. Richtig. Und äh, Jurassic äh, World oder
2: zumindest ein vierter Teil Jurassic Park war ja auch schon lange angekündigt, aber dann starben nun leider Stan Winston und äh, auch äh, der Autor äh, Michael Crichton und deshalb wurde das Ganze zurückgestuft. Und jetzt eben nach mittlerweile schon etwas mehr als einem Jahr weit aus kommt nun das Ergebnis, aber inwieweit die beiden jetzt noch vielleicht daran mitgearbeitet haben, wäre sicher interessant bleibt aber, denke ich, im Dunkeln.
0: Und ob der Film nie einfach 20 Jahre zu spät kommt. Du meinst Vorteil 3? <lacht> <lacht> aber naja, wir werden sehen. Richtig. Ähm, bei mir auf der Liste für den Juni steht noch, anders als bei Lunen, äh, der Fantastic Four. Er steht bei ihm einen Monat später drinne. Wird ein Reboot werden äh, nach dem leider sehr vermasselten äh, äh, Streifen, die rauskamen, die zwei. Ähm, diesmal hat äh, für Josh Trank die Regie. Ähm, hat der eine oder andere hat vielleicht Chronicles gesehen. Da kann man vielleicht hoffen, dass da vielleicht ähm, was, was anderes bei rumkommt, wenn der vielleicht ähnlich geartet ist wie der Chronicles. Es sollen auf jeden Fall jüngere Darsteller sein. Es wurde schon viel markiert, dass, äh, einer der äh, im Team befindlichen Leute ein Schwarzer ist. Das würde ja nicht gehen, diese werden ja alle weiß. Wurde groß muckiert von der Fangemeinde, von der Comic-Community, ob man sich an sowas aufreiben sollte. Meine Güte, als ob es nicht andere Probleme gäbe. Ja, dann
2: die Diskussion mit dem schwarzen James Bond. Das wäre eine tolle Sache.
0: Ja, ja, leider hat sich das ja nun auch erledigt. <lacht> Man hat schon bei so vielen bekannten Comics
1: ähm, die Farbe gewechselt, was die, die Darsteller zum Teil angeht und oft hat es geklappt und kein großartig gestört. Kingpin bei Daredevil zum Beispiel und noch ganz andere, genau. wichtigere Sachen. Ich meine, da sollte man dann glaube ich nicht zu kleinlich sein, wenn Richtig. man die Rolle gut spielt, ist das doch vollkommen Banane.
0: Ja, und der dritte Film auf meiner Liste ist, oder nennt sich High-Rise. Regie Ben Wheatley ähm, hat gemacht den. Äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ha! Ah, jetzt fällt es mir. Also, <lacht> ja, es ist keinem Fels ein eigentlich. Ja, Regalsteller, glaube ich. Side Seers. Side Seers. Side Seers heißt der. Ähm, genau, den anderen Streifen, den habe ich gerade selber nicht auf dem Schirm. <lacht> oh Gott, ist das schlecht. Aber ähm, er hat sich
2: einen, einen größeren Chaos zugelegt, einen bekannteren genau. Chaos zugelegt. Genau. Ähm,
0: es geht wohl darum, dass ähm, irgendwo in einer fernen Zukunft, Paralleluniversum, wie auch immer, ähm, es geht, spielt alles in einem riesengroßen Hochhaus, was quasi komplett abgeschottet ist von der Außenwelt und wo sich nach vielen Reibereien innerhalb ja, Wohneinheiten sozusagen und den Bewohnern, ähm, sich dort drei Parteien bilden und zwar die Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht und man dann anfängt quasi dort Politik zu betreiben und sich auseinanderzunehmen. Ist äh, gut besetzt mit Tom Hiddleston, Luke Evans und Jeremy Irons und noch diversen anderen. Leider konnten wir noch keinen Trailer sehen, aber ich denke mal, Ben Wheatley steht für gute und vor allen Dingen...
1: Auch explizite Unterhaltung, wie ihr, jetzt habe ich die Filme rausgesucht, sehen könnt in Kill List und Field in England, das was ich ja genau. den Tobi auf der Zunge lag, aber er hat auch sich beteiligt damals an The ABCs of Death ähm, mit einer Folge, ich weiß es nicht, ob die deutschen Fans in... Four Ways to Die, die sie auch gesehen haben oder ob sie zu den Vieren gehört, da bin ich jetzt zu schlecht informiert. Auf jeden Fall mit dem Buchstaben U, also schaut es
0: euch nochmal an. Genau. Ja, und dann kommen wir auch schon in den Juli. Also, was haben wir jetzt auf dem Plan stehen? ant -Man. Das fehlende Mitglied zu den Avengers. Regie Peyton Reed. Ich habe gerade nichts auf dem Schirm bei dem Herrn. Ähm, es spielt Lunens, einer von Lunens Lieblingsschauspielern mit. Oh, woher weißt du das? Paul Rudd? Richtig. Oder meinst du, Michael äh, ja, ja, Michael, den meinte ich.
1: <lacht> Peyton Reed, ähm, tja, der hat noch gar nicht so die großen Dinger gemacht. Viele Serienbeiträge. Ein Film sagt mir jetzt hier gar nicht so viel was. Der Ja-Sager.
2: Der ist aber sehr gut, das ist mit Jim Carrey. Eine, eine danke, tolle danke. Komödie.
0: Ich kurz um Brezel. Hm. Ja,
1: aber ansonsten ist halt wirklich nur sehr viel eher ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen eher leichte Unterhaltungssachen. Also da scheint er wo keine Ahnung, Kontakte hat spielen lassen können dass er an da so eine große Nummer äh, rangekommen ist oder dass er jetzt hier wirklich die ganz äh, heftigen Sachen als äh, Bewerbungsfilme in der Schublade hatte. Spannend, ja.
0: Hm. Naja, also das, was man irgendwie sehen konnte, leider ist ja sozusagen Edgar Wright ja aus dem Rennen geworfen worden für den Film wegen äh, kreativer Differenzen zwischen zwischen Studio und seiner Vorstellung. Sah wahrscheinlich für das Studio zu cheesy aus, wie ein Mann dann auf Ameisengröße geschrumpft wird. Ähm, das würde natürlich nicht gehen. Vielleicht muss er sich jetzt in, komplett in eine Ameise verwandeln, die aber 10 Häuserblocks groß ist. Ja, weiß. Ähm, wir haben uns noch den Trailer zu Terminator, Genesis mit Y angeschaut, Regie, Alan Taylor, Darsteller, ja, Arnold Schwarzenegger mit erkrauten Haaren, Emilia Clark Khaleesi aus Game of Thrones und, ja, Jay Courtney, der Sohn von John McLean
2: in Stopp langsam 5. Ähm, also der Trailer macht jetzt schon wieder, also die, die große Frage ist wieder Der die macht Effekte.
0: tierisch Spaß, ja.
2: Ja, die, die Frage ist immer die Effekte und so weiter. Was, was ich jetzt erstmal, das will ich alles ausblenden, was ich erstmal als Positives ansehen möchte, ist, dass der Film eben in Teil 2 zurückgeht, sage ich mal, jetzt zeitlich und auch viele Elemente daraus aufnimmt, wie das am Ende dann wieder aussehen wird im Gesamtwerk, wo der Trailer schon wieder ein bisschen problematisch auf viele wirkt, auch auf mich sehenweise mehr als mir lieb ist, wird sich auch wieder zeigen. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich den Weg nicht schlecht nach einem sehr schlechten vierten Teil, der allerdings von den Effekten her sehr gut punkten konnte, aber von der Story nicht. Und hier ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt, wir werden sehen. Ja.
0: Und ein Film, wo wir leider noch nichts sehen konnten. Es gibt ein paar Bilder im Netz. Ähm, der Reboot, Relaunch, wie auch immer man das nennen mag, zu Poltergeist. Darsteller Sam Rockwell, Jared Harris,
1: Regie, Regie Toby Hooper. Ah, kleiner Scherz.
0: <lacht> wir sehen nicht auf dem Sinne, strange. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja. Was dabei rumkommt, ich äh, ich sehe Sam Rockwell gerne und ähm, produziert
1: Spielberg oder ist er nicht
0: keine, cool? ich habe jetzt gerade hier wirklich keine Info. Du bist hier der Mann am am Pad, am Pad.
2: Aber vermutlich lässt er es sich nicht nehmen wie bei Jurassic World.
1: Das Geld. Das müssen wir hier kurz überbrücken.
2: Hey, Lunen hat
1: etwas. Gil Kennen ähm, Name sagt mir jetzt erstmal nichts.
0: Das ist das ist ein
1: ganz junger Mann, Jahrgang 76, kaum älter als wir. Minimal. <lacht> es ist sein dritter Film und er hat vorher immerhin den Monsterhaus gemacht 2006, da ist er noch blutjung gewesen. Das war dieser Animationsfilm, der vielleicht <lacht> dem einen oder anderen was sagt. Aber ansonsten noch nicht viel hier zu stehen in der Vita. Da ist bestimmt irgendein sehr bekannter Regisseur im Hintergrund mit am werkeln. Aber da es auch hier noch nicht viele Informationen insgesamt gibt, ist die Frage, ob wir das
0: jetzt schon wissen können.
2: Wissen Überraschen wir? lassen.
0: Genau. Ist Deshalb gehen wir einfach gnadenlos in den August über. Da haben wir leider noch keine Trailer. Leider äh, findet sich da. Fast bloß bis zur Hälfte, 2015, Jahreshälfte, finden sich irgendwie Trailer im Netz. Ähm, danach wird es ziemlich tot, bis auf so ein, zwei große Highlights, die der eine oder andere schon eh auf dem Schirm hat. Äh, der August glänzt einmal mit einer Computerspielverfilmung, und zwar Assassin's Creed. Dann wird äh, alte Jugendgruselbücher äh, ausgekramt, und zwar Ghostbumps. Dann Paper Towns, es gibt ein Remake zu Point Break, da dreht sich Patrick Swayze im Grab um, oder auch nicht. Ich hoffe, und, dass,
2: dass Keanu Reeves keine Zeit hat, weil er mit Bill und Ted 3 beschäftigt ist.
0: Und äh, ein Film namens Codename Uncle, besser bekannt, den älteren Publikum, The Man from Uncle. Und zwar die Filmumsetzung der alten Agentenserie, die mit vielen Gadgets und äh, Mission Impossible Anleihen äh, punkten konnte. Diesmal auf dem Regiestuhl Guy Ritchie. Darsteller Henry Cavill, ähm, hat den letzten Superman äh, verkörpert. Army Hammer, ähm, wie hieß dieser unsägliche, schlechte. Lone Ryan Spiegel, Ranger.
1: Ranger. Hat er auch mitgespielt. Und dann an der Seite von Leonardo DiCaprio in. Als FBI-Chef. Jetzt nicht ich zu blöd und komme nicht auf den Namen. Ähm,
0: Jay Edgar. Jay Edgar. J.
2: Edgar.
1: Da okay. Ja Ach schwulen so. Freund von Jay Edgar.
0: Womöglich schwulen Freund. Ja. <lacht> und es spielt noch Hugh Grant mit und natürlich noch viele andere. Ja, man kann bloß hoffen, dass code Codename Uncle äh, Guy Ritchie wieder, dass er dann wieder das alte Esprit mitbringt, was man irgendwie schon seit etlichen Filmen vermisst. Ja, aber er ist ja eigentlich mit seinen Sherlock Holmes-Filmen ganz gut gefahren. Ja, ich wünsche mir aber Klasse. eigentlich wieder ein, ein Ich wünsche mir einfach wieder mal einen Snatch. Aber dann
2: brauchen wir wieder einen britischen Milieufilm vielleicht oder einen Londoner Milieufilm und das ist sicherlich mit diesen Format nicht gegeben, aber
0: wer wir weiß. werden sehen. Da gehen wir gleich weiter in den September und da läuft an Verräter wie wir, keine Ahnung, es läuft an Mace, äh, Mace Runner 2.
2: Hm. Der erste hat ja äh,
0: gerne gute Kritiken geahndet. Äh, Mal schauen, ob es der, der zweite auch Ebenen. bringt. Dann läuft noch ein Film namens Legend, wo ich gerade nicht so viel auf dem Schirm habe. Und ähm, zum einen eine neue Frankenstein-Verfilmung. Darsteller James McAvoy, der ähm, Charles Xavier in den letzten zwei äh, X-Men-Streifen verkörperte, äh, Daniel Radcliffe.
2: Ein unbeschriebenes das Blatt, Blatt? Filmgeschäft.
0: Jessica Brown Findlay. Keine Ahnung, habe ich gerade nix. Aber bestimmt hübsch. Genau. Ähm, der Film erzählt die Geschichte um Frankenstein, um die Schöpfung, also das Monster, aus der Sicht von Igor, dem Assistenten, gespielt von Daniel Radcliffe. aber <lacht> er dann mit Buggle, ähm mit Wanderbuggle auftaucht wie einst Marty Friedman. Man...
1: Er tut also alles und noch mehr, um sein äh, Image vom Zauberling abzustreifen. Mal setzen sich die Hörner auf. Im nächsten Film gibt es den Buckel. Hauptsache, man erkennt ihn nicht mehr in seinen zukünftigen Rollen, hat man so ein bisschen das Gefühl.
0: Naja, es hat ja alles noch so ein er bisschen... Er hat es ja auch nicht ein. Es hat ja alles noch ein bisschen ja. so den, den Harry Potter Touch. Ähm, und ein Streifen, der irgendwo zwischen Drama und Thriller ähm, Uh, 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 wechselt und zwar Everest und der beruht auf das 1996er Schicksal am besagten Berg, wo mehrere Teams sich ein Wettrennen um die quasi uh, um den Run auf die Spitze geliefert haben und wo acht Leute dabei umgekommen sind dieses wird verkörpert, diese werden verkörpert von Jason Clark, Josh Brolin und Jack Gillenhour, also sehr prominent besetzt.
1: Und da schlagt man nicht die Frauen Kira Knightley, Robin Wright, Ehemals Penn, also auch äh, was beide Geschlechter angeht. Genau, also Jason gehabt.
0: Clark, Josh Polin und Jack Sam Worthington noch, Emily Und Watson. auch dem
2: Regisseur muss man einfach nochmal erwähnen. Äh, das ist nämlich der liebe Balthasar Komakur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der mir, dessen counterbrand mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, mit Mark Warburg.
0: Genau, und äh, der größte Darsteller, äh, der Mount Everest.
2: Ja, natürlich. Der ja. höchste auf jeden Fall. Der höchste, ja, auf
0: der, auf der gewichtigste. So. Also. Der wird aber nie nach Würdung bezahlt. Gut, wir kommen dann in den oktober ja da haben wir einmal London has fallen <lacht> ja Olympus langt halt nicht mehr wir haben dann noch zwei Titel auf unserer Liste stehen äh, einmal oder ich Crimson Peak der neue Film von Guillermo del Toro es ist nicht sehr viel bekannt, es wurde auf der äh, Comic Con wurden ein paar Bilder präsentiert von, dem, von den Sets, wo das spielt, aber mehr weiß ich leider nicht. Ähm, es geht wohl um, um einen klassischen Spukhausstreifen. Und das, glaube ich, ähm, mit so Trommelwirbel. James Bond... Nicht 24, also 24. Teil stimmt schon, aber er hat einen Titel bekommen und zwar Spectre. Und Sam führt wieder Regie,
2: das ist ja eigentlich unfassbar.
0: Genau. Ähm,
1: Solange es nicht Mike Mendes ist, ist alles gut.
0: Cool. <lacht> genau. <lacht> Mit ja. seinem... <lacht> äh, James Rantua. Bonds wird wie immer verkörpert von dem ukrainischen Busfahrer Daniel Craig. Ich muss entsprechend dagegen halten. Einmal mehr. Er ich bin sehr zufrieden. So mit, ja mit. Ich kenne ähm, keine
2: Busfahrer aus diesem wunderbaren Land. Er aber sieht so aus. Und ähm, der Gegenspieler Christoph Walz. Das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich hoffe, er zieht das, man kennt ihn aus diesen lächerlichen Bösewichtrollen oder aus den guten äh, lächerlichen Rollen. Ich, Also jetzt in ja, vergangener also, Zeit, zumindest in Hollywood, und ich hoffe, dass das äh, nicht hier so... Ja, man äh, hofft, äh, dass das diesmal
0: nicht wieder die King-Schulz-Lander-Show äh, abgezogen genau, wird. Das ist Aber ich vermute, deshalb werden sie auch genommen haben, dass es halt machen soll. Ähm, Im Vorfeld wurde viel spekuliert, ob es vielleicht mal doch einen anderen James Bond Darsteller geben könnte. Es wurde viel spekuliert, dass es eventuell mal... Ähm, Jenning titel <lacht> <So. Schreiber Buff>.
2: <lacht> <lacht> Oder McCauley
0: Oder das, Halle genau. Jo Halle Joel das Aber eigentlich ähm, reden wir da von dem Lufa-Darsteller und dass endlich mal ein Schwarzer die Rolle des James Bond verkörpert.
2: müsste dann aber auch blonde Haare haben, um das quasi ein bisschen so zu switchen
0: dann. Das sieht dann aber sehr.
2: Ja, genau.
0: Dann kannst du ja Was quasi. Ist. Dann hätte <lacht> jetzt.
2: Rodman. Aber wenn du nicht gerade <lacht> hast. So. Ja? Das ist ganz schwierig. Genau. Aber auf jeden Fall noch kurz. Wahrscheinlich hat man äh, Christoph Walz ganz äh, gezielt eingesetzt, damit der Bond endlich mal wieder einen Oscar bekommt. Vielleicht. Wir werden. Wie immer sehen.
0: Es kann nur besser werden nach dem letzten. Wir Auch dann halte ich entsprechend dagegen. Kannst du halten, so viel du willst. November. Wir kommen zu einem Film.
2: der, der <lacht> Titel ist klasse. Ich liebe sowas.
0: Untitled Cold War by Thriller. Es gibt dafür schon eigentlich einen Titel. Das ist der neue Steven Spielberg-Streifen mit Tom Hanks, der in zum Teil in Berlin gedreht wurde. Man konnte jetzt um ihn ein paar Bilder begutachten, wo Frau Angela Merkel. Steven Spielberg und Tom Hanks die Hand schüttelt. Sie spielt in dem Film wahrscheinlich eine die ganz Brücke. große Rolle.
1: Hat sie ihm den Trabi <lacht> überreicht, den er gestellt hatte.
0: Es läuft The Contouring 2, irgendwas mit Poltergeist. Es läuft Hunger Games Mockingjay Part 2. Hm. Es läuft ein Streifen namens Krampus. Krampus. Was der Gegenspieler sein wird zu dem äh, schon mal in unserem Tusk oder Tusk angesprochenen Anti-Claws ähm, der Gegenspieler sein wird, der nämlich die gleiche Thematik hat. Also ein Anti-Weihnachtsfilm sozusagen. Und wir haben das Reboot Freitag der 13. Wir fangen wieder bei 0 an. Und eventuell also prinzipiell
2: und fangen wir ja wieder bei wahrscheinlich eher bei Teil 2 an. Ja. Und wir... Nein, Mama
1: soll eine größere Rolle eingeräumt bekommen. Okay. zu etwas mehr Variation als zu den diversen Fortsetzungen und dem ersten Remake und
0: deswegen... Vielleicht werden wir uns dazu herablassen und werden da vielleicht ein kleines Mini-Special dem Ganzen gönnen. Wir schauen mal, ob es lohnt. Und ein weiterer Film, der draufsteht, ja, der Marziano. Wir wir tischen Regie Ridley Scott Darsteller Matt Damon Jessica Kesteyn Ridley Scott ist eigentlich immer eine gute Nummer von daher wird halt ein, ein klassischer Science-Fiction-Streifen also nichts auf der Erde das ist dann eigentlich schon wieder relativ ungewöhnlich zumindest der Titel verspricht Jahren.
2: vielleicht auch anderes
0: es geht um Schokoriegelindustrie. <lacht> Wer
2: weiß, es könnte auch ein Wirtschaftskrimi sein, ja.
0: Gut, und damit kommen wir eigentlich auch schon in den Dezember. Der wird dominiert, ja, eigentlich schon von zwei Streifen. Der eine größer, und kleiner, und zwar Star Wars Episode 7, The Force Awakens, Regie J.J. Abrams. Hat er eh schon jeder 50.000 Mal jetzt schon den Trailer angeguckt und sich drüber aufgeregt. Was ist denn das für ein Lichtschwert? Genau. Solange sich keiner über den Schwarzen am Anfang aufregt, ist doch alles in Ordnung. Ähm, vielleicht werden wir noch was dazu machen, was dazu sagen, obwohl sich da wahrscheinlich eh schon jeder irgendwie den Mund fußlich, tot und blutig redet. Äh, da wäre es vielleicht interessanter, wenn wir uns Mission Impossible Teil 5 widmen. Mit dem J.J. Abrams ja auch
2: mal zu tun hatte, zumindest im dritten, Aufguss, wobei das auch wieder gemein ist, weil der auch nicht so schlecht war. Regie führt Christopher McQuire. Und natürlich wieder dabei Tom Cruise, der ja eigentlich das Zepter an Jamie, äh, Jamie Runner abgeben wollte, aber dann gedacht hat, ich bin doch noch so top genau. in Form, dass äh, ich dann doch noch einen Teil Ansonsten halt die
0: übliche Besetzung, Simon Peck, Jamie Runner,
2: etc., pp., Vielleicht übergibt er ja wirklich das Zepter ein bisschen und man teilt sich rein, aber ich denke Tom Cruise ist so ein, so eine Rampensau, der will schon ja, also, so lange ähm, noch Der Regisseur aussieht. hat, glaube
0: ich, den Jack Reacher gemacht.
1: Der hat äh, Mission Impossible 5, ist erst sein dritter Film, Jack Reacher vorher und Way of the Gun 2000. Und Way of the Gun war ein sehr
2: guter Streifen. Ja, mit mhm. Ryan Phillippe, wenn das ich mich nicht so irre. Mehr.
1: Und er hat, glaube ich, er hat mehr ja. Drehbücher geschrieben und da... Äh, relativ viele, da ist auch Tourist dabei, Johnny Depp, Operation Valkyre, Jack and the Giants, also er hat... Äh, ja.
0: Querbeet, querbeet. Das sind jetzt aber nicht gerade die Aushängeschilder. Die üblichen
1: Verdächtigen.
2: Okay, nein. Da, also, da,
1: <lacht> da kann es schon ein bisschen, aber...
2: Aber äh, auch der auch der der, der letzte im äh, Mission Impossible war sehenswert und sehe ich mir auch gerne wieder. Es
1: ist wahrscheinlich, man muss es so sagen, ein Auftragsregiewerk für zum Cruise letztendlich und natürlich. da wird der Regisseur nicht viel zu melden haben, deswegen hat er eingenommen, der da wahrscheinlich nicht so viel eigene Vision
2: und den er schon kennt richtig. aus vorangegangenen Produktionen.
0: Ja, und damit wären wir am Ende, <lacht> aber wirklich, wir haben jetzt schon einiges ausgespart. Hier wir könnten natürlich noch über einiges anderes reden. Es kommen ja nun reiche Streifen raus sicher auch ähm. nicht alles im
1: kino ein bisschen fernsehen passiert ja auch noch richtig echt was evil dead
0: mm, tv serie stimmt TV -Serie. stimmt
1: übrigens auch zum teil regie geführt und produziert natürlich von sam raimi der ich hab's noch mal nachgeschlagen einer der produzenten von poltergeist ist also doch in hoffentlich guten horror erprobten Händen, das Remake. Richtig.
0: Dann werden noch ein paar andere TV-Serien anlaufen, wie zum Beispiel die TV-Umsetzung zu Westworld, ähm, die auch sehr prominent besetzt ist. Schauen wir mal, wie es wird. Ähm, Utopia, die britische Ausnahmeserie, soll eine US-Remake bekommen äh, unter der Leitung... Sowohl Regie, glaube ich, als auch Drehbücher äh, und Story äh, David Fincher, der sich da komplett das ganze Jahr über dran setzen wird. Ich sage jetzt schon als großer Fan des Originals äh, ganz schwer zu toppen und er wird damit kläglich scheitern. Er soll einfach mal wieder eigene kreative Stoffe finden. <lacht> Wo es eigentlich 20.000 Mal mehr oder mehr? Hm. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, was haben wir denn eigentlich noch so geplant für 2015? Außer jetzt zum Beispiel dem Special zu Mad Max
2: ich hatte mir habe mir schon was in den Kopf gesetzt und auch schon ein bisschen angefangen daran zu arbeiten. Es wird ein Special zu dem Thema Product Placement kommen. Ich denke, das ist immer wieder ganz spannend und auch witzig. Und einfach mal zu schauen, wo das überhaupt... Ich meine, auftaucht, es gibt Filme, die sind dafür sehr bekannt, da ist es sehr offensichtlich. Und dann gibt es aber auch wieder Filme, da ist es gar nicht so offensichtlich oder gar nicht so bekannt. Und ich denke, das ist eine spannende Sache.
0: Ja, ansonsten werden wir natürlich wieder berichten von der Jean Renale.
1: Dieses Jahr an zwei Tagen.
0: Genau, und Völker mit... und 13. Februar. Genau, Leider und... Leider wieder mitten in der Woche, Woche, muss ich
1: feststellen, Mittwoch, Donnerstag oder irgendwie. Ähm, diesmal
0: auch mit Langfilm vertreten.
1: Ähm Crowdfunding-Kampagne aktuell, um ein bisschen das Ganze noch zu unterfüttern. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, es geht sicher nicht in die falsche Richtung. Guckt mal bei... Indigo, ist es ist glaube ich gestartet genau. Anfang, nee Mitte Dezember Ansonsten
0: findet ihr alles unter www.genrenale.de. Äh, alle wichtigen Infos, wir werden natürlich wieder von der Strange berichten
1: September, so viel steht wohl schon fest, alle weiteren News dann wahrscheinlich in unserer nächsten Sendung, Special vielleicht noch wenn ich es denn mal schaffe, noch ein kleines äh, Stephen King Related, äh, eine Geschichte an welchen Aufhänger auch immer, Filme die rauskommen, bieten sich eine Menge, da sind es glaube ich alleine zwei Neuverfilmungen nächstes Jahr, Friedhof der Kuscheltiere und Feuerteufel stehen an, aber auch neue Geschichten, ähm, wo zum Beispiel die Kurzgeschichten oder besser gesagt Novellen, Big Driver oder Ten O'Clock People zugrunde liegen, die Fans werden jetzt wahrscheinlich wissen, wovon ich rede, also es wird ein gutes Jahr, was zumindest die Quantität angeht was die Qualität angeht, lassen wir uns doch gerne überraschen.
0: Ja, und dann sagen wir einfach mal Tschüss und wir sehen, hören, riechen uns, schreiben uns. 2000. Kritik
2: immer wieder gern gehört und äh, gesehen.
0: Äh, machen wir gleich noch für 2015. Wenn ihr selber Interesse haben solltet, bei uns mitzuwirken, mitzumachen, ihr sitzt quer an der Republik verteilt, das ist für uns kein Problem. Wenn ihr den journalistischen Antrieb besitzt, gut mit Worten umgehen könnt, besser als ich, Benedikt Lunen, dann könnt ihr gerne bei uns anfangen. Und uns übernehmen. Genau. Ihr werdet natürlich nicht bezahlt. Und ähm, ja.
2: <lacht> das ist das ist doch schon mal was. Das ist großartig.
0: Das sollte man. Das ist gute Werbung, ja. Genau, also wir, wir reden hier um heißen Brei. Ihr kriegt bei uns nichts. Nur Ruhm und Ehre. Also nur Ruhm und Ehre. Schöne
1: Rezensionsexemplare von den zu bewertenden Filmen. Also so ganz leer geht man dann für die Arbeit oft doch nicht aus oder man Richtig. kann sich über uns akkreditieren lassen und zur Pressevorführung gehen, sofern ihr denn das Glück habt, in einer der größeren Städte und wichtigeren Medienstädte Deutschlands zu wohnen. Also da ist schon Dresden somit am unteren Ende anzusehen, aber wenn ihr jetzt äh, Köln, München, Hamburg, Stuttgart und vor allen Dingen Berlin da ansässig seid, dann könntet ihr in an Pressevorführungen laufen und mit dem Attribut Pret radio lässt euch da auch mittlerweile zum Glück jeder ohne Probleme rein ähm, und da schreibt es doch dann auch viel besser, wenn man weiß man hat den Film mal zwei Monate vor den anderen gesehen.
2: Und spätestens wenn wir in drei Jahren das Plus Ultra der deutschen Filmberichterstattung sind, werdet ihr euch ärgern, wenn ihr jetzt nicht zugeschlagen habt mit dabei zu sein. Eben. Ihr könnt
0: im Ohrschleim groß werden. Bis dahin. Okay. Ciao. Bye bye.